0: Meridiano 28. Edição portuguesa. Cultura Editora.
1: Meridiano 28. Primeira parte. José Filmon. Capítulo 2. Lisboa, 2017. 8. Filmon chegou a casa e precipitou-se para o pacotinho deixado por Johnson. Estava à esquina da mesa, no mesmo lugar onde o depusera no primeiro dia. Levantou-o no ar, sopesando-o uma última vez e rasgou-lhe o embrulho de um gesto. Era um pequeno caderno de bolso, com não mais de 40 páginas, daqueles que os clientes de um velho merceiro poderiam levar às compras com a lista dos seus fiados. Tinha impressas na capa as palavras Notes Pocket, com um símbolo comercial azul no canto inferior esquerdo, uma águia pousando sobre um globo terrestre, provavelmente uma águia calva americana. A meio, alguém lhe acrescentara à mão, em numeração romana, volume 27. Estava muito velho e erudido, a lombada ruída pelo caruncho, e era tal a sua fragilidade que José Filmão teve medo de o abrir sem o despedaçar. Teria sido bege no seu tempo, ou talvez daquele amarelo a que no Brasil se chamava luz natural, e pareciam ter passado por ele muitas mãos, tantas eram as manchas que acumulava e que acabavam por formar uma só mancha de diferentes tonalidades, como numa poeira que não se deixa limpar. O José Filmão inspecionou-o de um lado e do outro com cuidado e achou que aquele caderninho tinha empreendido numa longa viagem, no tempo e no espaço também. Uniu o polegar e o indicador numa pinça e abriu-o devagar. Na primeira página lia-se Relatório de Observações, Experiências e Achados Um Diário de Hansi do Canto Bruges Abca, Volume 27, 1940 Primavera, Leitura Interdita Expedição à Caldeira do Cabeço Gordo, dia 3, Ilha do Feial, 25 de maio de 1940. Sentiu logo uma vertigem. Houvessem-lhe contado e não teria acreditado que o Hansi que conhecera o Homem-Fantasma pudesse ter sido um dia um jovem capaz de manter um diário das suas experiências científicas, muito menos de laborar em expedições onde quer que fosse. E, contudo... Aquele caderno ali estava, preenchido numa grafia não muito distinta da que lhe conhecera. De repente, era como se Hansi se encontrasse mais vivo do que alguma vez o vira, e José Filmon despiu o casaco. O relatório começava com uma longa descrição da dita caldeira do Cabeço Gordo, a sua localização ao centro da Ilha do Feial, e a situação desta no contexto de uma certa fratura feial-pico, estrutura tectónica do tipo falha transformante líquido, que se desenvolvia desde a crista média do Atlântico, CMA, até uma área de fundos aplanados dita a sul da fossa Hirondel. Pois dessa fratura, se José Filmon conseguia decifrar aquela linguagem, haviam irrompido várias ilhas do arquipélago dos Açores e do vulcão que dera origem ao Fayal, milénios antes, tinha acabado por resultar um maciço em cujo coração nascer uma caldeira com 7 km de perímetro e 400 m de profundidade. Lá embaixo havia uma lagoa, trepando os bordos, estendia-se uma floresta de Silva, intocada desde o povoamento da ilha, e todo o conjunto se prestava ao desenvolvimento de ecossistemas admiráveis, repletos de flora e de fauna endémicas num total de espécies, Hansi era vago nesse aspecto, na ordem das centenas. Filmon chegou-se para trás. Especulou que, tratando-se aquele do terceiro dia de observações, a mesma introdução tivesse sido incluída nos restantes volumes do relatório, fossem quantos fossem, Imaginou Hansi a copiar aquelas palavras de um caderno para o outro três vezes, trinta vezes, e já identificou um pouco mais do tio que julgava ter conhecido. Mas depois o caderno continuava, com relatos e registros sobre cinco espécies de aves submetidas à observação, e a sua perplexidade voltou. Do tentilhão comum, nome científico Fringilla coelebs moreleti, Hansi começava por assinalar o tamanho médio, 15 centímetros, o dimorfismo sexual, o macho esguio e de cores vivas, a fêmea atarracada e de tons monótonos, e os nomes comuns porque a espécie era conhecida nas regiões em que se falava o português, batachim, chapim, xincalhão, uma longa série deles. Escrevia sobre a nidificação, as migrações curtas e, citando as observações feitas por Charles Darwin nas Galápagos, o modo que tinha de se adaptar, a alimentação disponível. A seguir, fazia uma descrição dos comportamentos de vários espécimes ao longo daqueles dias na caldeira, bem como da composição dos ninhos espalhados pelas lauráceas em volta. O relatório sobre o tentilhão prolongava-se por várias páginas e depois era replicado com outras quatro espécies, o canário da terra, a estrelinha, a galinhola e o melhafre, predador das três primeiras. Havia bastas referências a cientistas importantes, sobretudo Linneu. Às vezes Hans explanava o um registro do princípio ao fim e outras abria um parêntese que lhe tomava o pensamento, embarcando em considerações que já não lhe permitiam retomar o raciocínio original. Algumas das páginas não se conseguiam ler, ou porque a tinta se esbatera ou porque a folha estava rasgada. Havia entradas manchadas, rasuradas e até borradas e, ocasionalmente, aparecia no meio de um parágrafo um desenho algo inútil com que o autor pretendia demonstrar uma observação que não conseguia descrever com palavras. Chegava a ser difícil acreditar tratar-se do diário de um alemão. Quem és tu, Hansi? tornou a perguntar-se José Filmon. Quem és tu que nunca me deixaste conhecer-te? Só quando virou a última página se apercebeu de que, no verso da contracapa, estava colocado um post-it amarelo. Fora carimbado com uma morada e um endereço eletrónico, e escritas à mão, na caligrafia elegante de um herdeiro noviorquino, estavam as palavras, Gaveta debaixo do móvel da sala. Tomámos a liberdade de a ocupar. CDF Esquire. Correu para o operador, puxou a gaveta com força e encontrou mais uma série de cadernos igual àquele, cada um deles manchado à sua própria maneira, muito carcomidos uns, quase intactos outros. Traziam todos o mesmo tipo de identificação por baixo das palavras Notes Pocket, volume 41, volume 7, volume 13. Levou as mãos à cabeça e permaneceu ali alguns segundos sem saber o que fazer. Depois bateu palmas, espalhou-os na mesinha ao centro da sala, tentou ordená-los, lamentando a ausência de vários volumes, e abriu o primeiro. Leu até de manhã e não havia limites para a sua estupefação. Estavam lá outros relatórios técnicos, mas também uma vasta quantidade de apontamentos pessoais. Desabafos de juventude, retratos do cotidiano da horta, quimeras momentâneas, visões da guerra que então devastava a Europa, as observações, as experiências e os achados de natureza não científica constituíam, na verdade, a maior parte do diário. Quando decidiu dar por concluída a sessão, um monte de cadernos por ler ainda, já tinha feito um desvio até ao computador a reservar uma passagem aérea. Preparou uma mala, meteu os cadernos lá dentro e, dando-se conta de que tinha apenas algumas horas para dormir, não se importou. Deitou-se, quase feliz, numa excitação para que só encontrava paralelo nos primeiros tempos do portal de citações. Repetia mentalmente aquelas palavras, «Leitura interdita», e não soube se o tio se referia à Caldeira do Cabeço Gordo, à Ilha do Faial ou ao próprio diário. Em nenhum dos casos estava disposto a cumprir a ordem.
0: E por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.